0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia. Agora são 10 horas e 20 minutos. Começamos agora o nosso UOL Entrevista. Como você sabe, esse espaço aberto para a gente entender alguns assuntos quentes do nosso país e também discutir como podemos melhorar o Brasil, trazendo aqui os problemas e as soluções. Hoje a gente fala um pouco mais sobre essa questão das joias, da Receita Federal, da chegada com uh, produtos tão valiosos no nosso país. O nosso convidado de hoje é o delegado da Receita Federal, o Mário de Marco Rodrigues de Souza, que chefiava, inclusive, a divisão de conferência da bagagem de aeroporto, do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos quando, em outubro de 2021, o conjunto de joias é, que foram é, entraram no país com justamente o governo Bolsonaro, uma parte da equipe do Ministério de Minas e Energia. Ele já está conosco ao vivo aqui para essa entrevista é, e também comigo hoje, Carla Araújo e Josias de Souza. Olá, Mário, muito obrigada por estar aqui na nossa, no nosso UOL Entrevista. Um bom dia.
2: Bom dia, bom dia a todos. É um prazer.
1: Olá Josias, bom dia para você.
0: Bom dia Fabíola, bom dia Carla. Uma honra ter aqui o, o Mário de Marco conosco hoje.
3: Olá Carla, bom dia para você. Bom dia Fabíola, bom dia Josias, bom dia Marco. Obrigada pela entrevista aí. Vamos lá.
1: Mário, é, é muito é muito forte a repercussão, né, desse caso das joias no nosso país e fora do país inclusive, né? Inclusive uma uma repercussão com desdobramentos que a gente ainda não sabe aonde vai parar, mas desdobramentos políticos econômicos e até jurídicos, e até muito falam, gente, isso aí parece mais um filme, e nessa história toda, nesse filme, um dos heróis, ou o herói seria você, Você se considera herói? Como é que você está se sentindo é, em todo esse episódio, é, né? envolvendo as joias e falando assim, é, é uma história de filme, parece uma ficção, é, e o herói seria você, nesse caso você se sente um pouco herói disso não?
2: Não, não, definitivamente não, eu me sinto representante de um, de um trabalho, de uma instituição e nesse caso específico, principalmente aqui da alfândega de Guarulhos, mas não de forma alguma herói, de forma alguma o responsável direto, eu sou só alguém que participou dos fatos junto com diversos outros servidores que atuaram de forma é, impessoal e realizando o dever, o que é feito todo dia, a diferença desse caso é que ganhou alguma repercussão, mas é o nosso cotidiano aqui aplicar a legislação da forma mais correta possível.
1: Mas a sua vida mudou, ô, já Mário. mudou, Marco. ou Mário, já mudou a sua vida. Fala, de lá para cá, com toda essa repercussão, essa exposição na mídia. Não teve já uma mudança, não? Sim,
2: mas assim, eu fico a semana inteira aqui no, no trabalho, final de semana eu fico em casa, então não vejo muito, não tenho rede social há muito tempo, por causa do trabalho. Acho que é uma... uma uma exposição um pouco, no meu caso, um pouco desnecessária. Então, assim, na prática, não. Mas a gente fica contente em relação ao trabalho da instituição e eu acho que isso é, é, é muito positivo, das pessoas conhecerem um pouco mais o trabalho. Porque a Receita tem é aquela imagem, principalmente relativa ao imposto de renda, que tá para retirar a parte do, do, do provento suado das pessoas. Né? Então, eu acho que mostrar um pouco de, de como funciona, da intenção da Receita, eu acho que é muito válido.
3: Ô, Mário, é, a gente viu aí nesse episódio, o governo fez uma série né, de investidas para tentar retirar as joias aí, é, dessa apreensão. Eu queria saber como que isso foi tratado internamente. Vocês conversaram sobre essa pressão do governo? Exigia, existia por dentro aí da Receita uma estratégia? Ou como é que era falado e conversado isso para ó, não adianta a pressão, a gente vai continuar mantendo é, a nossa posição enquanto a coisa não for legalizada? Como é que foi aí dentro essa questão?
2: Olha, eu eu a, a época de, dessa parte dos fatos, eu era o delegado aqui do, do aeroporto e tem a Superintendência de, de São Paulo que responde pela pela região fiscal, né? Então você tem um superintendente e você tem um superintendente adjunto de de aduana. Então assim o tempo todo a gente estava conversando sobre sobre a situação o tempo todo. Não não vou citar nomes por, por respeito às pessoas, mas enfim algumas coisas já saíram aí, mas eu prefiro não não expor as pessoas que não não se sentem à vontade mas se conversou o tempo todo e, e, e a nossa questão é muito clara e, e muito técnica. Né? Então, assim, se existem as condições técnicas que estão estabelecidas na legislação para algum pleito, qualquer pleito, ser atendido, ele o será. Se não existe, não será, porque a legislação é feita justamente para você ter uma, uma, uma ordem de prosseguimento, para você não ter uma discricionalidade, e No na mesma situação alguém pode, outro não pode. Então, assim, a nossa, a nossa questão é muito técnica. É óbvio que algumas situações de solicitações que fogem um pouco ao cotidiano não são agradáveis, mas você tendo um corpo técnico, o corpo da receita em geral é muito técnico, a situação é mais tranquila, porque você tem a consciência de que as pessoas vão agir de forma igual, então, você não se sente sozinho numa situação de desconfortável, vamos colocar assim.
1: Você não se falando sentiu em desconfortável conforto. em nenhum momento? Não houve... É interessante que você está falando de se sentir tranquilo em tomar essa decisão. Não se sentiu pressionado não. em nenhum momento, ô Mário?
2: Eu disse, eu disse que, que você não se sente sozinho, sozinho. em uma situação desconfortável. Sim. Óbvio que eu me senti em uma situação desconfortável, mas não me senti sozinho em uma situação
1: desconfortável. Mas se sentiu pressionado? Se sentiu pressionado em algum momento? Houve alguma pressão de cima para isso? Assim, se sentiu pressionado ou Não.
2: Olha, é, existem fatos que estão, estão postos na, na, na imprensa, existe uma, uma investigação, então, assim, eu tenho que tomar cuidado com, com as palavras para não ser, ser leviano. mas o que eu posso dizer é que houve uma situação de, de fatos que não são comuns, não são usuais, eu queria aproveitar só o, o espaço para a gente delimitar é, algumas coisas. Em relação ao processo de fiscalização em si, ele existe um sigilo fiscal, ainda que, que as imagens, por motivos que, que não me competem, tenham se tornado públicas, existe um sigilo fiscal ao qual os passageiros têm, têm direito e qualquer passageiro, isso se refere a qualquer caso. Em relação à situação, após a incorporação da joia, a joia passa a ser um patrimônio é, da União, enfim, sobre o guarda do Ministério da Fazenda, da Receita, então, nesse caso, a gente está falando de um bem sobre responsabilidade já do Estado. Então, não há que se falar em sigilo fiscal em relação a esse bem, em relação ao, ao, ao posterior, ao, ao atendimento que tem que também, é, por motivos alheios, a minha pessoa está, está público, mas quanto a isso, não. Mas em relação à fiscalização, eu posso conversar sobre regras, mas sobre o caso concreto é, eu não posso falar em, em respeito ao sigilo que os passageiros têm direito.
0: Agora, há um, um tema que foge ao sigilo e que revela um certo paradoxo, né? do mesmo modo que nós estamos falando da aplicação técnica da legislação na alfândega de Guarulhos, a mesma repartição Receita Federal que agiu assim eh, na alfândega tinha na época um secretário da Receita, que lá já não está, que agiu eh, para tentar liberar a mercadoria é, mesmo depois que já tinha sido declarado o perdimento daquela mercadoria. Né? Não acha que é um paradoxo? Não acha que a receita tem um pé na legislação e outro pé no tráfico de influência?
2: A receita, com certeza, não. Talvez algum indivíduo possa ter agido de uma forma um pouco assodada, um pouco diferente do usual, mas eu posso lhe garantir que a receita, não. Existe a instituição, e eu acho que o que responde pela instituição é o seu, o seu corpo funcional, o conjunto de ações, e existem ações específicas de indivíduos que, ainda que trabalhem para a instituição, quando você toma uma, uma ação que não é o usual da instituição, não acho que você está representando a instituição, você está representando uma, uma, uma ação sua. E, e só em relação a essa questão, é, o, que foi, o que foi solicitado foi uma destinação do que já havia sido incorporado. É, é, é um pouco não comum... O normal seria quando você, traz um, você é um representante do Estado e você traz um bem que foi recebido para o Estado e você faça o, o processo de, de, de incorporação para o Estado, que é simples, não é difícil, basta chegar, declarar, se apresentar, depois o órgão que está solicitando essa incorporação preste as informações devidas, que não é nada complicado também e isso prossegue. Então, assim é, se, essa, se, essa, se esse prosseguimento não é correto e o bem cai em abandono, a Receita Federal dá prosseguimento aos, a, aos procedimentos administrativos e incorpora, porque a Receita Federal não é depósito. A Receita Federal faz a guarda de um bem, de um interessado, de um passageiro, de uma empresa, durante um tempo, porque às vezes há, -se, há uma certa dificuldade de apresentar documentação, desconhecimento, o que seja. Mas se você não demonstra interesse em dar prosseguimento da forma correta para a incorporação daquele bem, a Receita Federal entende que você não tem interesse naquele bem e faz a incorporação. Em relação a isso... Coisa?
0: Em relação a isso, Mário, é, um, houve toda uma movimentação, desde secretário da Receita até um sargento vinculado à, à ajudância de ordens do presidente da República para reaver este bem. E há uma cena que também não me parece que esteja protegida pelo sigilo bancário, aquela cena, não era você que estava nela, mas você pode nos ajudar a entendê-la. O sargento que chega ali na alfândega e dá uma carteirada, olha, tem que liberar, eu tenho que levar e tal... Ali não era uma, uma, uma coisa meio exorbitante, porque o bem já não tinha sido declarado perdido, a receita já não havia incorporado. Havia essa possibilidade de, numa situação inusitada, essa, esse colar de 16 eh, milhões e meio ser liberado ou já isso, essa fase já tinha sido ultrapassada?
2: De fato, concordo, não entendo que há sigilo fiscal nesse, nesse caso, porque não tem relação com o bem e com o passageiro. O bem já era da receita e. e, e... E a pessoa que você se refere, inclusive, não era passageiro e não tinha relação jurídica com o bem. Então, assim, eu, eu tive ciência é, que talvez pudesse aparecer alguém que fosse que fosse é, tentar retirar esse bem. Eu conversei com o um servidor que, que atendeu. Ele estava lá na ocasião. Eu expliquei para ele o que aconteceria. Aconselhei ele a, a receber a pessoa se identificasse. A gente recebe todo mundo mas, como é de praxe, sempre em local gravado com áudio e vídeo, porque a gente faz tudo às claras, aqui na fiscalização não tem nada que, que não é às claras, então todos os nossos procedimentos são gravados em áudio e vídeo, e aí não existem versões, existem os fatos, os fatos estão postos e é assim que, que funciona. Então, assim, é, o, que, o que se estava tentando, o que se foi discutido pelo governo, solicitado, era uma incorporação daquele bem, porque o bem estava em posse da receita, a receita pode destruir, não faz sentido, no caso específico. A receita pode doar para uma instituição de caridade, também não faz sentido no caso específico, e pode leiloar ou incorporar. No caso da incorporação, você precisa ter uma, alguma relação, alguma utilidade com aquele bem. Aqui, alfândega de Guarulhos, por exemplo, não faz sentido solicitar incorporar aquele bem, porque não tem relação com a atividade. Então, foi isso que estava sendo tentado, mas é, foi tentado de uma forma um pouco assodada, existe alguns procedimentos administrativos para garantir o interesse público, que não foram seguir, e, e o rapaz que você mencionou, provavelmente seguindo ordens, tentou se adiantar um pouco a, aos fatos e, e tentar enfim levar o bem naquele momento, mas essa, essa possibilidade nunca existiu. Independente da então
3: publicação,
2: tô... independente do que seja, essa possibilidade Agora... nunca existiu e, de fato, ele nem deveria ter vindo.
1: Agora, Mas você
3: sabia, então, que o soldado ia... Desculpa, Fabula, Você sabia que o soldado ia nesse dia? Você tinha essa informação? E vocês montaram uma estratégia aí para não permitir... Quem avisou? É? Quem avisou? Nós
2: tínhamos, nós tínhamos o conhecimento que talvez alguém viesse, porque havia uma certa pressa em relação a essa incorporação. Como eu disse, é, eu estava junto com a superintendência, nós conversamos e aí chegavam os pedidos, é, as solicitações e era informado olha, você precisa seguir esse procedimento ainda não tem o ADM que é falado lá que é o ato de extensão de mercadoria que é a conclusão formal do procedimento que é dá segurança jurídica de que o correto foi feito, então olha, não, não, mas assim é uma certa urgência em relação a isso, ok, mas sem o, o, o procedimento formal independente da urgência, não é possível atender não é decisão discricionária de alguém
1: e, procedimentos... o nome, e falavam em nome do presidente Jair Bolsonaro em algum momento ou da primeira-dama? O, enfim, o
2: rapaz que atendeu, o vídeo falar, não me recordo dele, dele usar esse nome, não me recordo, não, até eu sei ele não, não usava esse nome, a gente nunca tratou com, com ninguém relativo ao governo, a gente tratava com, com a Receita. Quem a cúpula da Receita tratava, e eu não sei informar, a gente tratava com a Receita.
1: Mas, Mas em algum momento chegou para o é... senhor que, que o presidente Bolsonaro gostaria de ter essas joias? É, chegou para o senhor em algum momento isso, mesmo que não gravado?
2: Não, o que, chegou, o que chegou é o que o rapaz fala. O que chegou é o que o rapaz fala, que era o pedido que gostariam de, de incorporar para o acervo da, da presidência. Agora,
0: o rapaz, você se, se refere ao sargento como rapaz, o sargento exibia no celular um ofício da, do chefe de ajudante de ordem do presidente da República, né? o coronel é, Cid, né? Isso,
2: ele exibia um pedido, mas é. assim, pedir é livre, pedir é livre, não tem problema nenhum apresentar um pedido, daí que esse pedido seja atendido, para isso que a gente está num, num país com legislação, existem procedimentos legais, existe inclusive se você pode pedir, aqui. quer dizer, poder você pode, mas se você tem competência legal para pedir, então assim, ele exibia, mas... Não, não passou disso, não, aquele, aquele pedido para Mário, legalmente não tem valor nenhum para a Receita.
0: No seu tempo de, de auditor da Receita Federal, você hoje é delegado da alfândega em Guarulhos. Nesse seu período como auditor, você já enxergou um episódio como esse em que é, houve tanta tentativa, é, algumas até constrangedoras, de obter um bem que foi é, confiscado pelo, pela Receita é, no momento em que se tentava introduzi-lo no país de forma ilegal. Você já assistiu algo parecido com o que nós estamos presenciando nesse episódio das joias? Não, eu
2: estou aqui há 17 anos, nunca, nunca participei de uma, uma situação parecida, não. De fato, não.
1: Relação... E, e acha eu, eu... que o
0: episódio tem é, esses contornos que nós estamos dando mesmo, de um, um, um episódio constrangedor?
2: Sim, é um episódio as solicitações e após você explicar o que deve o que deve ser feito se você ainda assim segue um caminho que, que não é o caminho que é posto que repito não é complicado não é difícil é simples foram prestadas todas as informações mas por motivos alheios a, a mim não sei por que se preferiu um o outro caminho
0: não posso, posso deixar dizer que é bastante claro de fato é
2: desagradável.
0: Deixar bastante claro, Mário, ali em 21 ou 26 de outubro, ali em outubro de 2021, quando essa mercadoria chegou ao aeroporto, foi verificado que tentava ingressar no país de forma ilegal. Quando a Receita deu a explicação, olha, se isso é um patrimônio da União, foi um presente para o Estado brasileiro, é muito simples de legalizar. Depois daquele episódio, o governo, se quisesse, poderia ter resolvido isso, pelo que você está nos dizendo, num peteleco muito rapidamente era só fazer o que devia ser feito, é isso.
2: É, eu ainda que algumas coisas sejam públicas, eu peço desculpas em, em, em não colocar em caso concreto, mas o que eu posso falhar sobre a sobre a legislação, sobre situações em geral de incorporação, é que é muito simples. Se tratando de incorporação para o governo, ainda que de forma errada, não tenha havido declaração que é necessária mas como a gente está tratando de uma incorporação para um ente público, não faz muito sentido você penalizar o ente público bem, e, novamente, para o ente público, que no caso, é a receita. Então, assim, esse caso era contornável de uma forma não, não muito difícil. Então, o que eu posso lhe dizer é que incorporação para bens públicos não é, não é um processo difícil, não é um processo complicado. Para, para simplificar, você precisa de duas, de duas situações. E quem solicite a incorporação seja competente para tal, e quem está solicitando para receber tem a relação jurídica com Ô, o bem. Mário, é o que eu em relação o... aqui a... a...
1: É, há muita dúvida do que qual vai ser o futuro dessas joias, né? Por exemplo, está falando aí que a incorporação por parte do governo, é, ela é possível. Ainda é possível, por exemplo, mudou o governo, né? É, apesar disso ter ser, sido recebido, talvez, pelo governo passado, mudou o governo. É, é possível o governo Lula solicitar essas joias agora aí? Porque as joias estão aí, né? Guardadas no cofre. É possível o governo Lula conseguir essas joias para incorporar no patrimônio da União?
2: Veja bem, a, a gente está tratando, eu, eu sou um servidor do Estado, a Receita Federal é um órgão de Estado, a gente está tratando do Estado. Então, para a Receita Federal é indiferente essa questão de, de governo. O Estado é o Estado, existem representantes que, que ficam um pouco o tempo demais, que são os servidores, esses representantes políticos que têm uma, uma passagem um, um pouco mais rápida, mas isso é indiferente. A incorporação é possível para o órgão em, em qualquer situação de governo. Então, assim, o que que... não faz então, diferença o nenhuma do... dele.
1: Para o governo Lula conseguir essas joias, o que que precisa? Para o governo, vamos não, não vamos pôr Lula, né? Mas o governo atual é, conseguir essas joias aí, retirar elas daí, incorporar, o que que precisa apresentar? Por que que isso então, não foi feito? E há um feito, aspecto,
0: será? né? Há um aspecto, né, Fabíola? que acho que era importante a gente esclarecer porque o que se é, verificou é que a Receita declarou o perdimento. Ninguém foi buscar aquelas joias. É, inclusive quase foram a leilão, né? Por isso que eu acho que a pergunta da Fabíola faz sentido, né? A despeito disso, de quase ter, quase ter ido a leilão, hoje ainda o governo pode reivindicar, desde que seja dada a destinação adequada, é isso.
2: Sim, em relação ao leilão, ela não quase, ela nunca chegou a ser ofertada a leilão, ela nunca entrou numa 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 composição de itens a ser oferecido a leilão. O que houve de fato foi uma discussão do que se fazer com o bem, porque assim você tem um, um bem valioso e pode ser aproveitado de duas formas. Alguém que tem a capacidade solicita ele para incorporar com uma atividade correlata, ou você leilou para gerar renda para o Estado, para aplicar em saúde, educação. Não faz sentido você ficar guardando um bem Sim, sem, mas... sem aplicar. Não é, o nosso, não é o nosso papel. Mas, ao tempo todo, independente de governo, voltamos ao Estado. A gente está tratando de Estado brasileiro. Esse bem está em posse da Receita Federal, mas ele é do Estado brasileiro então basta o representante do órgão competente solicitar então, o representante do órgão dando um, exemplo, dando um exemplo se existe um acervo da presidência, um museu, alguma coisa e ele entende que isso é condizente com as suas atividades e faz a solicitação, vai ser analisado e sendo condizente,
1: vai ser destinado, sem Ô, problema Mário, nenhum desde, desde dezembro, é, quando houve essa última tentativa do, do Estado é, conseguir reaver isso de uma maneira ilegal, como você já falou, que não foi dos métodos normais, por isso não obteve o bem. Não houve mais nenhuma tentativa, desde dezembro até agora, nós estamos agora 14 de março, não houve mais nenhuma tentativa do governo tentar reaver essas joias?
2: Isso, esse fato... A, a última conversa sobre isso deu no dia 29 de, de dezembro, e aí no dia 29 de dezembro, quando foi novamente informado que existiam alguns procedimentos, que a solicitação não tinha sido feito por quem é competente, que haveria necessidade de outra solicitação por quem é competente, e aí a gente não teve mais resposta. Não. A partir do dia 30, não houve mais interesse, ninguém procurou, o bem ficou aqui, enfim, à disposição para seguir os procedimentos.
1: Outra dúvida que eu tenho, que é, Mara, é bem prática é... também, é, outra dúvida que eu tenho bem prática, só rapidinho, Carla, que todo mundo fica perguntando como se chegou ao valor de 16 milhões e meio de reais. Essas joias foram avaliadas por algum especialista é, ou não? Vocês têm especialistas, bateram o um olho e falam, não, é algo muito valioso. Como se chegou a esse valor de 16 milhões e meio de reais?
2: A receita tem, tem especialistas, mas essa, essa perícia. É, é feito somente antes da destinação, em geral, a não ser que você tenha um processo de incorporação. Então, assim, posso afirmar que o valor de 16 milhões de reais não foi é, determinado pela Receita, ao menos aqui no aeroporto. Não sei se algum ou outra parte da Receita que tratou desse bem fez alguma outra avaliação, mas não houve ainda uma perícia formal dando o um valor. O que houve foi a ocasião da fiscalização. A fiscalização buscou elementos e entendeu que o valor era era elevado de fato. Existia alguma comprovação, mas não houve ainda uma perícia formal, não houve por parte da aqui do, esse, da da delegacia. Esse valor veio da
1: onde então? Esse valor veio da onde? Da imprensa como um todo?
2: Hum, não sei. Não sei dizer porque assim não fomos nós que, que divulgamos nada. Então
1: não e sei que... dizer. E, e tem, e junto com as joias, veio algum documento comprovando de que isso veio do governo da Arábia Saudita? Existe alguma documentação dessas joias naquela caixa? Tem alguma, algum papel, algum documento não?
2: Existe uma documentação em relação às joias. Em relação às joias, existe uma documentação de quem produz as joias, um certificado, esse tipo de coisa, as joias possuem sim. Não tinha nenhum cartão
0: enviado presente do governo, ou da autoridade saudita, para o presidente ou para a primeira-dama, esse cartãozinho não havia lá, não, né?
2: É, o após, o, o na, na, nas, nas solicitações de, de incorporação, foram foram apresentados algum alguns documentos, isso na solicitação, é, não estou tratando sobre a fiscalização em si, na solicitação foram apresentados algum, alguns documentos, mas é, fazem diferença em relação à destinação. É, eu peço desculpa em relação à fiscalização, que eu não queria adentrar, porque eu não, não gostaria de, de deixar os passageiros sem o, o, o direito dele do sigilo e a situação mudar um pouquinho, sabe?
3: Tá, eu queria fazer mas uma é, pergunta né, esses, assim, do...
2: eu Não sei, não
0: quero constrangê-lo, mas é, porque hoje uma das dúvidas que nos assaltam é, é essa, de ah, uma joia tão valiosa, chega ao Brasil, sem um cartãozinho ali dizendo, olha, isso aqui é um presente de fulano para, seu, para Beltrano e tal, é, então, sem querer constrangê-lo e que, sem querer quebrar sigilo nenhum, mas pode haver esse documento ali entre os papéis que estão lá no processo, então?
2: Sim, o que eu posso dizer é que em relação a, a, a incorporações de bem público em geral, o normal é que se declare, se possua a, a documentação e ela segue um, um rito tranquilo. Então, assim, se algum, se algum desses elementos que são os, os normais que estão previstos na legislação, não são apresentados, aí você tem uma dificuldade que você necessita comprovar o interesse público.
1: Eu acho que só é uma coisa importante Tomara. esclarecer para a nossa audiência, já Sim. vou passar para você, Carla, peço desculpa. Só para a gente conseguir, conseguir só entender isso aqui. O senhor está falando várias vezes dessa tentativa de, de, colocar, de conseguir é, colocar esse patrimônio. Uh, para dentro do país, só que de forma ilegal. O que faltou aí era dizer que era para a União e não pessoal. Essa é a diferença, né? Porque, por exemplo, se fosse para Michele ou Bolsonaro, ou para mim, ou para Carlos, Carla, ou para qualquer outra pessoa, teria que pagar os impostos. Se fosse para o governo, ah. é, ela iria sem o pagamento de impostos. É sobre isso que estamos falando, ou não?
2: não eu gostaria de, de aproveitar e esclarecer esse ponto, que houve uma, uma certa confusão na imprensa, em relação às questão de pagamento de impostos. Quando a gente está tratando de incorporação de bem público, que você recebe em razão da sua função pública, você é um representante do Estado. Então, não existe a possibilidade de você pagar tributo para incorporar como seu um bem que você recebeu como representante do Estado. Então, assim, não existe a possibilidade de você ir a algum evento. Vamos pegar o exemplo eu. Eu vou a algum exemplo representando a Receita Federal e ganho um bem independente do... do do valor desse bem, eu não posso falar ah, eu gostei desse bem, eu vou pagar aqui o tributo devido e vou ficar com ele para mim eu não tenho essa possibilidade, eu estou representando o Estado eu só recebi aquele bem porque eu estou representando o Estado brasileiro, aquele bem é do Estado brasileiro, não é meu então a única possibilidade a ser conversada é você incorporar aquele bem para o Estado brasileiro, que foi o motivo dele ter sido dado, teoricamente mas sem dúvida, foi o motivo você ter recebido, então essa conversa de você pagar para ficar com o bem, você tem essa escolha discricionária, ah, vou, vou levar para o Estado, vou ficar comigo, você não tem esse direito, você é um representante do Estado, você é vinculado.
3: Ô Mário, agora sim, é, existiam informações também de que é, a, a, os passageiros, eles já são, é, de certa forma, monitorados até no embarque e ali nessa seleção é, no aeroporto. Eu queria saber se nesse caso já havia... É, a desconfiança, desde que eles embarcaram para que eles, quando passaram ali no nada declarar, eles fossem abordados e aí assim, você pode falar de uma questão hipotética né, que aqui não pode falar do caso e, e se as comitivas de ministros normalmente são liberadas ou passam por revistas, como é que existe um protocolo diferente pelo fato de ser um ministro ou não?
2: É, de fato eu não posso falar sobre o caso concreto e deixar claro sobre nenhum caso concreto então assim, você, você não vai ver entrevista da Receita falando sobre nenhum caso concreto de, de fiscalização, mas posso falar sem dúvida nenhuma sobre a regra de, de fiscalização. Todos os passageiros que embarcam e desembarcam são monitorados pela Receita Federal, são fiscalizados de forma indireta. A Receita Federal tem um sistema que faz o processamento de dados de todos os passageiros e esse sistema, que é um sistema, é técnico e pessoal, ele analisa naquele momento quais são os passageiros que, por motivos diversos, você tem uma ideia, são 50 itens, que são cruzados pelo sistema, por motivos deserto podem representar algum risco a maior. Então, que aqueles passageiros são selecionados para a vistoria e durante a vistoria você entende o motivo da viagem, a documentação que o passageiro apresenta, esse tipo de coisa. Então, aí você vê no caso concreto se existia de fato o risco ou não. Mas todos os passageiros são, são monitorados e não existe previsão legal de, de tratamento diferenciado ou isenção tributária, ou algo que seja para qualquer autoridade, pessoa pública. O que existe é um cuidado em relação à segurança. E aí a gente está falando de quem é público, inclusive de artistas, porque é movimento. Então, assim, a gente está pensando na segurança do, do, do passageiro, que, que tem alguma exposição pública, e do local, dos outros passageiros, do ambiente. Então, existe, às vezes, uma questão de segurança, um pavilhão de autoridade que é determinado na legislação, mas o pavilhão de autoridade ele tem raio-x, ele tem fiscalização, é solicitado o atendimento antes. Então, tanto a Receita quanto a Polícia Federal analisam se é possível legalmente e viável. Então, assim, não existe nenhuma isenção tributária ou de fiscalização para quem quer que seja. Só existe uma diferenciação para diplomatas estrangeiros na Convenção de Viena. Esses, de fato, têm alguma isenção em relação à fiscalização e, se a Receita tiver alguma fundada suspeita, pode exigir a abertura de algum... De algum de alguma mala, algum sentido, e se eles se recusarem, essa mala não entra no país é devolvido. Mas se a gente está falando de nacional, independente do, do, do cargo, não existe nenhuma. E isso é assim no mundo inteiro.
0: UOL Entrevista volta já. Ah, a internet.
2: Local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandons, as tretas...
1: Música, cinema,
3: entretenimento, celebridades... Fofoca que a gente ama, os
1: realities... Filmes, séries, curiosidades da cultura pop... E tudo que tá bombando na internet e no mundo. Até perrengue na fazenda vai ter... Ah,
3: Splash!
2: E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou thread, virou meme, virou Splash.
3: Uma outra denúncia feita pela Folha de São Paulo foi que alguns integrantes da Receita Federal acessaram ilegalmente dados de que seriam é, inimigos ou adversários do presidente Bolsonaro. Imagino que você não pode só falar desse caso específico, mas uma denúncia como essa. É, qual que é a gravidade que o senhor vê de uma atitude dessas que foi realmente comprovada por dentro da Receita de um acesso de dados é, pessoais? Né? Qual que é a, a, o efeito que você pode ter, a responsabilidade que senhor vê nisso?
2: Olha, o que eu posso dizer é que é de conhecimento público, e eu estou aqui há, há bastante tempo, que a Receita Federal tem uma corredoria muito atuante, muito atuante, já como o Josias é, mencionou antes de começar o programa, o aeroporto, em tempos passados, tinha umas situações é, não muito agradáveis, e, a, e hoje a situação é completamente diferente. Hoje já há uns bons anos, porque a gente tem uma, uma corredoria muito atuante. Então, assim... É, qualquer desvio não é, qualquer desvio e não estou afirmando que esse caso seja desvio que as investigações prossigam e ser determinadas mas qualquer desvio de servidor não é tolerado pela instituição o corpo da Receita, da Receita Federal não é tolerante, não é corporativo com esse tipo de situação Então assim, cada um responda pelas suas atitudes existem regras a serem seguidas e elas são bem claras e aí cada caso concreto tem que ser analisado mas qualquer notícia sobre a Receita Federal que eu tenho conhecimento é, um sujeito meia dúzia de pessoas você não vê algo institucionalizado que houve um, um direcionamento algo nesse sentido a Receita federal não não é conhecida por isso
1: queria falar sobre um, a segunda
0: um, é, houve a, perdão perdão Fabíola Fala. houve a apreensão Fala. dessa joia valiosíssima de mais de 16 milhões de reais mas passou ali pela fiscalização um, um outro um outro estojo com itens de luxo e o presidente Bolsonaro se apropriou, o ex-presidente se apropriou desse estojo e agora ele como que se dispõe a ceder esse estojo voluntariamente para que ele seja permaneça sob a guarda do Tribunal de Contas da União até que o processo tenha o seu desfecho. É adequado isso? Porque nós estamos falando de um bem que entrou ilegalmente no país sem pagar imposto mas não era um bem de Estado, não foi tratado como um bem de Estado, foi incorporado ao patrimônio pessoal eh, do presidente. Não é a Receita Federal quem deveria ser eh, guardiã desse bem? É adequado que isso fique, eventualmente, sob a guarda do Tribunal de Contas?
2: Olha, sobre sobre esse fato, a gente tomou conhecimento pela imprensa, tem a declaração do, do ex-ministro que, que informa sobre isso. Antes disso, a Receita Federal não, to não tomou conhecimento desse fato, não chegou formalmente, que houve algum equívoco, uma entrada, que enfim, alguma falha nesse sentido, que eu posso dizer que, é, que é a Receita Federal, e aí, no caso aqui, como o passageiro chegou por Guarulhos, e aqui o aeroporto de Guarulhos o responsável, já fez as intimações devidas, para que, que uma coisa é o que se é declarado na imprensa, outra coisa é o que se é declarado formalmente, perante a autoridade competente, para que preste as informações devidas, para que se entenda o, o, o caso em questão, Agora não entrando no caso e falando sobre sobre uma situação como parece está sendo posta pela pela imprensa, o bem não pode entrar no país sem o controle do órgão devido. O órgão devido é a Receita Federal. Então um bem que entra no país sem o controle do órgão devido ele está irregular. Ele está irregular. E a pena prevista na legislação é o perdimento do bem. Então assim o bem ele está irregular e a pena é o perdimento. Se, se depois, em casos concretos, vai ser analisado o interesse público e, e, e outras situações é, do que ser feito com um o bem, aí a gente tem que entrar em cada caso concreto. Eu posso informar... Portanto, que um hoje,
0: portanto é. hoje, na prática, esse bem, é, é, você revela que já foram feitas as intimações devidas, ele deveria ser devolvido à Receita Federal, para que a Receita é, tomasse as providências adequadas, e não ao Tribunal de Contas da União.
2: É, não, não me compete analisar as decisões do, do tribunal de conta, mas a legislação, a qual sou responsável que é da Receita Federal, determina que o bem deve ser entregue para aplicar a prática de impedimento. Mas quem vai fazer a guarda, como a gente está tratando de, de entes públicos, aí é uma, uma, uma outra conversa que não me compete decidir, opinar,
1: enfim. Ô Mário, mas nesse caso, desse conjunto, a gente está falando do relógio, para as pessoas lembrarem, né? Do relógio, daquela espécie de terço, das abotoadeiras abatuaduras, é, e Bolsonaro, o ex-presidente, ele falou numa entrevista que está com esse conjunto. Então, quer dizer, é, alguns até juristas falam que isso pode ser considerado, inclusive, roubo. O senhor, como delegado, inclusive, é, da Receita Federal, isso é uma espécie de roubo? Entrou ilegalmente no país, está com ele sem a documentação? Isso é uma espécie de roubo?
2: Olha, a gente está falando de uma, parte, de uma parte criminal e de uma situação em tese, porque, novamente, o que é falado na, na, na mídia, muitas vezes depois, juridicamente, não é assim que é alegado. Então, assim, fica, fica complicado para eu fazer juízos de valores, o que eu posso falar é que bens não podem entrar irregular no país, não podem entrar sem a, a devida declaração, sem o devido pagamento de tributo se focado, e no caso, incorporação e destinação, é diversa não seria uma, uma destinação pessoal, então existe um bem que está irregular. E um bem que está irregular não é um bem de, de, de posse, manuseio, é, esse tipo de, de situação, como se regular estivesse. A gente está tratando em tese de um bem irregular.
1: E aí, é, os, proce os Mário, procedimentos eu... nesse caso, esses procedimentos nesse caso, como o senhor falou, é, em que peta é essa essa investigação? O senhor falou que é, já, já pediu, inclusive, para investigar, não sei. Em que peta é isso? Só para a gente entender certinho.
2: A parte da Receita Federal, o que aconteceu foi o um envio de uma intimação para que o quem se quem, quem, quem iniciou a história, quem afirmou que, que, que adentrou com o bem ou foi responsável por adentrar com o bem, preste as informações de forma formal. E gente ter um Estamos
0: falando do ex-ministro Bento Albuquerque, é isso?
2: Isso, foi ele que declarou que teria entrado na comitiva sobre a responsabilidade dele, não sei se, se exatamente com ele ou, ou algum terceiro, mas ele era um ministro e ele que declarou isso. Então a receita pediu para que ele preste formalmente essas informações. Ele já Aí, respondeu?
1: Ele já respondeu essa intimação. Tá marcada para quando?
2: Não, não é, é é documental. E ele já respondeu? Ele não,
1: Mário. É hoje hoje não, não recebemos
2: resposta. Mas não sei não sei também se, se ele já recebeu formalmente, né? Tem a questão de, de endereço, tem a questão de, de, de correios, a questão eletrônica. Não sei se.
1: Hoje foi quando foi enviado? Quando foi enviado? semana passada. Semana passada foi enviado. Isso é uma informação Olá. importantíssima. Semana passada, então, foi enviado uh, um pedido para que o ex-ministro, que vai prestar depoimento, que é o assunto que a Carla quer entrar agora, é, para que ele explique esse outro conjunto de joias que Bolsonaro disse estar com ele. E, como o senhor disse, entrou de maneira ilegal, se caso seja comprovado o que foi dito na imprensa, entrou de maneira ilegal e tem que ser devolvido à Receita Federal para que os trâmites ocorram. Tá correto isso?
2: É... Eu disse não, né? Ele disse que entrou de maneira... Ele disse, maneira... é o que
1: eu tô falando. Que tanto é Bolsonaro disse, quanto... O senhor falou que se, que se entrou dessa maneira, entrou de maneira ilegal, né? Foi o que o senhor falou.
2: Se, se existe um bem entrado no país da forma como foi declarado, certamente ele entrou Sim. de maneira irregular.
1: É, Mário, é,
3: tem, hoje tem um depoimento do ex-ministro da Polícia Federal e, segundo a gente apurou, ele pediu já a íntegra dos vídeos da, da, da conversa, que, segundo a defesa dele, durou cerca de duas horas. Essa, essa abordagem. Primeiro, eu queria confirmar com você se foi isso mesmo. Se o vídeo é muito mais longo do que a gente viu em trechos. E aí, a defesa alega que eles não vão, que ele vai tentar mostrar que ele não teria dado uma carterada. Eu sei que você não quer falar do caso específico, mas eu queria confirmar pelo menos se a abordagem durou realmente tudo isso e se houve ou não essa carterada
2: desculpa, mas eu realmente <risos> não posso falar, assim, o, o que existe é o, é o que tem aí, volto a repetir, não partiu aqui da Receita Federal, então, assim, sobre, sobre o que existe publicamente, é o que está publicamente, não, não me compete entrar no médico, mas sobre, sobre essa questão do atendimento, de fato, tem o sigilo fiscal, e não é que eu não queira, eu não quero, mas eu não posso, antes de eu não querer, eu não posso.
3: Nem o mas... tempo que durou a abordagem, a abordagem foi cerca de, cerca de duas horas, tem uma média de, de tempo de abordagens é, em casos como esse, por exemplo?
2: Não, existe uma média de tempo de fiscalização que eu diria, eu diria que é em torno de 30 minutos, mas tem, tem situações de fiscalização que são são mais rápidas e situações que são mais demoradas. Então, depende do caso. Se você me perguntar qual é a média de fiscalização, eu diria que é em torno de 30 minutos.
0: Agora, há um aspecto nesse episódio, Marco ou Mário, que não... Eu prefiro o Demarco,
2: se puder, é. eu prefiro o Demarco.
0: <risos> Demarco. É... Há um aspecto que, é, quer me parecer, que não está protegido por sigilo fiscal, uma vez que é, já se tornou público, a fita já está pública. Há um fato concreto. É, o ministro já havia passado pela alfândega e o seu auxiliar foi é, barrado na alfândega e estavam lá as joias dentro da sua bagagem. O auxiliar chama o ministro de volta. O ministro se apresenta... Diz, ah, em, a, em a certa altura, ele diz, ah isso vai lá para a primeira dama e tal. Agora, efetivamente, ele foi informado de que aquele bem que estava de posse do seu auxiliar, do membro da sua comitiva, entrava ilegalmente no país e não poderia é, é, perdurar aquela situação. Era preciso legalizar aquela situação. E ele tinha um outro bem em seu poder ou no poder de outra pessoa da sua comitiva. E esse bem passou tanto que agora está a discussão lá no Tribunal de Contas da União. Alguém que chega à Receita e é informado de que algo estava ilegal e ainda assim não informa que havia uma outra mercadoria que também poderia estar em situação ilegal, cometeu um crime ou não?
2: É, Josias, novamente eu vou pedir desculpa, entendo a sua colocação da questão pública, mas assim, não foi colocado pela Receita e existe o dito. Eu posso te responder sobre as situações em geral, sobre a legislação, isso não tem problema nenhum. Sobre o caso em concreto, não. Sobre a situação da legislação. É, primeiro que não é não é possível alegar ao cidadão que você desconhece a legislação. Isso está claro, está posto na lei. Então, assim, não é possível essa alegação. Se você é, é uma é uma autoridade, você pressupõe que tem mais conhecimento ainda da legislação e você tem assessores. Então, assim, é, é uma situação mais clara, apesar que desde o começo já não é possível alegar isso. Mas se você está numa situação de fiscalização e você é informado sobre um procedimento correto, e aí você, por algum motivo, não observou esse, esse procedimento, imagina a fiscalização que você vai informar por conta própria, olha, eu cometi algum equívoco, eu me esqueci de uma situação específica, então o que a gente faz para resolver isso? Eu vou apresentar algum bem que está com a minha irmã, com o meu parente, com o meu amigo, enfim, lá fora para fazer a regularização, então assim... Falando sobre, sobre legislação, é de se esperar que se a fiscalização presta informações e orienta em detalhes o que deve ser feito numa situação concreta, é de se imaginar que o interessado, em havendo boa fé, interesse em o fazer, vá se apresentar. Não seria voluntariamente porque a situação do voluntário já passou, mas seria numa segunda possibilidade de tentar consertar um erro que ocorreu. Então, e se, se a pessoa age introduz... assim, se
0: a pessoa age assim, de boa fé... Poxa, eu estou aqui diante, mas estou descobrindo que estávamos entrando aqui, é, é, fomos ali na fila do nada a declarar, de repente tinha alguma coisa a declarar, e se ele age de boa-fé, aquela boa-fé é levada em conta pela Receita Federal?
2: Sim, mas vamos, vamos lembrar que a gente conversou sobre incorporação de bem público. Isso. É, como o interesse é público em relação ao bem, é, existe, existe algum... algum não é atenuante, mas algum interesse público, que ele vai ter um destino público. Agora, a conduta do, do, a conduta do agente, de quem fez essa, essa internalização irregular, existe uma parte é, criminal em relação a isso. Então, se você demonstra alguma, alguma boa-fé, alguma vontade em reparar um erro, obviamente isso é, isso é levado em conta de um jeito diferente se você o tempo todo não demonstra essa boa-fé. Ainda que você tenha sido explicado e tenha... E tenha conhecimento, mas aí tem que se analisar a cada caso completo, mas é óbvio que se você demonstra boa fé, o tratamento é diferente do que se você continua demonstrando
0: O problema criminal O problema criminal prevalece, mas há atenuantes a serem consideradas no procedimento, no processo, é isso, né? Isso, isso, exato.
1: exato. Mas pode dar até prisão, o senhor falou de uma questão criminal, né? É, nesses dois casos, ainda é possível uh, algum tipo de de investigação que possa render até uma prisão para os envolvidos?
2: Então, a Receita Federal cuida da parte tributária e existe essa parte criminal que está com a Polícia Federal e o Ministério Público, e, inclusive a gente troca, troca informações, eu vou depor sobre, sobre o caso, sobre qualquer outro que, que seja convocado, inclusive já o fui. E aí é uma, é uma, é uma decisão, um entendimento de quem cuida dessa parte criminal, que como já é de... de de conhecimento e já foi instaurado procedimentos, então assim, não, não compete a Receita mais prestar informações, porque em situações específicas às vezes não é de conhecimento, então a Receita informa, olha existe a situação aqui que em tese poderia configurar algum crime e aí quem é competente, no caso, no caso da Receita, a comunicação é para o Ministério Público ele analisa e fala, é, entendo que há, entendo que não há, colhe mais elementos a Receita informa, ela não, não aplica nenhuma penalidade desse tipo então esse caso já existe procedimentos é público e aí eles vão investigar e determinar. A Receita Federal participa prestando informações, que é o que nós temos feito.
1: O seu depoimento quando é na Polícia depoimento? Federal ou no Ministério Público? Quando que está marcado o seu depoimento?
2: Foi... Eu fui convocado, no momento, pela Polícia Federal. E quando que vai Público. ser
1: esse depoimento, Edmarco? De
2: ainda não está tá marcado data, mas provavelmente semana que vem. Em
3: 2019, o presidente Jair Bolsonaro entrou com um fuzil e, um, e uma pistola né, também em viagem é, vindo dos Emirados dos Árabes Unidos. Os assessores dizem que ele, nesse caso, declarou. Queria saber se existe é, um, como que é a legislação para armas. Ele pode entrar com um fuzil sendo presidente. Ele declara o quê? Que é para uso pessoal? É, é para o acervo da, da presidência? Como é que funciona?
2: Olha, novamente, eu não, não, não posso entrar em casos concretos. Sobre esse caso, eu tomei conhecimento pela mídia. Posso explicar para vocês como funciona a legislação em relação a armas que, como deve ser de, de imaginação pública, ela é muito mais restrita, porque a gente está tratando de um bem muito sensível, de um bem que tem consequências sociais. Então, a legislação para arma é, se um cidadão, e, e vamos lembrar lá no começo que a gente está tratando de legislação tributária e não existe tratamentos divergentes em relação à autoridade, pessoas é, conhecidas ou não. Se um cidadão tem interesse em importar uma arma, antes de tudo, ele vai ao Exército e solicita uma autorização prévia para importar uma arma específica. Então, você presta informações, o Exército vai analisar se você tem competência é, jurídica e técnica para isso, ou seja, se você já já tem, já é um, um colecionador, atirador, já tem a documentação, vai analisar se aquilo que você está solicitando importar é, é autorizado no Brasil, existem tipos de armamento que não são autorizados, ainda que você tenha... tenha a documentação, enfim. E aí você pode ir no exterior e comprar aquela arma específica que foi autorizada previamente. Se você for numa loja de arma, por exemplo, e achar que tem uma promoção e gostou e vai levar mais coisas, você não pode fazer isso, porque você não pode importar. E aí quando você vier, você se apresenta à Receita Federal, declara que você tem aquele armamento e mostra a autorização do Exército para aquele armamento. A Receita Federal faz a retenção, o Exército tem e faz a vistoria dos bens, com, é, confere se de fato que você trouxe é o que foi autorizado e a gente está falando em detalhes, em modelo, quantidade de munição, em detalhes, porque é um bem muito sensível. E após essa conferência, a Receita Federal faz uma análise, além de tributária, em relação à questão social. A gente teve alguns alguns casos nos últimos anos de pessoas que informavam que estavam trazendo armas para uso próprio, apresentavam a documentação que de fato estava teoricamente correto mas a intenção, claramente, não era um uso pessoal. Você trazer 20 pistolas iguais, claramente você não tem uma intenção de uso pessoal. E aí a Receita Federal faz um levantamento e descobre que você já fez isso algumas vezes e depois você transfere todas essas armas para terceiros. Porque você não gostou da arma, ela não estava muito boa, e você foi transferindo. Então, assim, claramente, você não tem uma intenção de de armas. Você tem uma intenção comercial é, por baixo dos panos, vamos colocar assim. Não é clara, mas é o que você tem feito. Então, existe toda essa análise e aí, havendo toda essa análise, se de fato a sua intenção é essa, é liberado. Mas volto a repetir lá no começo, você não tem essa discricionalidade de ah, estou no exterior, resolvi comprar uma arma, ou tenho um amigo meu de infância que gosta muito de arma, me deu uma arma, vou botar na mala e vou trazer. Isso não existe. Não sei em relação a casos concretos, tem caso concreto tem que se ver cada caso. Estou explicando como funciona a legislação.
1: Aliás, eu a fiscalização queria... nos aviões uh, presidenciais, né? Porque as pessoas falam isso. Mas também passa por fiscalização? Pode chegar muita coisa dentro de um avião uh, da FAB, um avião presidencial, e não passa pela Receita? Também passa pela Receita? Como é que funciona?
2: Passa por fiscalização, como todo o processo que eu expliquei no começo, existe uma, uma análise de risco. E é feita uma análise de risco por motivos diversos, assim. Por motivos desertos. Se imagina que existe um grau maior ou menor de risco em cada situação. Não existe uma previsão legal de, de isenção, de fiscalização em, em comitivas, esse tipo de coisa, existe uma análise de risco. Como tudo, como todos os passageiros, às vezes são fiscalizados e às vezes não, dependendo da situação, mas é, uma, é, um, é um critério técnico. Enfim, aí cada um tira as suas conclusões, mas o que eu posso falar é que, é um critério técnico, e existe uma Para. análise de risco.
0: Demarco, eu fico a imaginar aqui que as pessoas como eu, devem estar refletindo agora sobre as coisas que você está dizendo, sobre essa pergunta da Fabíola. E fico a imaginar eh, se essas joias tivessem sido... Eh, ah lá, o um presente foi dado não ao ministro, mas ao presidente, à primeira-dama, que lá estivessem na Arábia Saudita. A primeira-dama coloca aquilo numa valise pessoal dela. Será que isso seria mesmo eh, vistoriado eh, depois que o Boeing presidencial aterrissou na base aérea Dentro desses critérios de risco e tal, será que alguém teria coragem de pedir à primeira-dama, então, primeira-dama Michele, olha, vamos passar aqui pelo raio-x para ver se está tudo ok?
1: Ou se vem no pescoço, né, Josias? Porque também é uma forma como as pessoas tentam. Até é interessante isso. Que o, as pescoço eu que atenção, né? o pescoço acho que chamaria muita atenção,
0: né? Coloca uma joia Mas olha, será eu que alguém fiscalizaria?
2: Veja a legislação. Que A legislação diz que, é que você pode trazer como bem de uso pessoal... Algo que você adquiriu e necessitou durante a viagem que seja condizente com a sua questão social e financeira. Então, assim, tem que ser condizente. Então, é, é, eu, vou, eu vou trazer um bem muito caro, mas eu não tenho utilização, não tenho nem renda para adquirir aquele bem. Não me parece que seja condizente. Então, não é assim, basta eu colocar um bem no corpo e dizer que é meu que está liberado. Não é isso que a legislação diz. A legislação diz em situações em circunstâncias da viagem, As circunstâncias da viagem tem que ser condizente. Em relação à, à fiscalização, aí volta a cada caso, mas eu posso dizer que eu estou aqui há 17 anos e eu já fiscalizei todo tipo de, de, de pessoa, de autoridade, de pessoa pública, ministros, Supremo Tribunal Federal e por aí vai, de cabeça não não recordo se é algum presidente, mas, enfim, assim, são 17... Estou falando de verdade mesmo, são 17 anos, são muitos, são, são muitos casos. Ex-presidentes, com certeza, com certeza. Agora, porque, assim, não é comum o é, presidente chegar no, no aeroporto de Guarulhos porque tem voo próprio, né? Então, assim, normalmente a é Brasília... Fora Brasília, Guarulhos é muito comum conexão, porque tem muito voo aqui. Então não tem voo direto. Então, o presidente
0: aterrissa na base aérea, né, de Brasília. Mas Por isso não que eu lhe de Brasília,
2: convoco. não, não, não de Guarulhos. Então assim uma pergunta teria que ser mais direcionada a eles. Mas não existe nenhuma previsão legal e de fato ela ocorre. Falando sobre Guarulhos, que é onde eu trabalho, a gente já fiscalizou todo tipo, inclusive é, ex-presidentes, enfim, com, com com sucessores e nunca tivemos problema algum, sempre foi muito então, bem nesse... recebido, tratado. Não vejo esse tipo nesse... De
0: problema. Nesse caso específico das joias que foram é, confiscadas pela Receita, é, você menciona o um sistema de inteligência, 50 é, variáveis que são levadas em conta. É, Por que é, como é que pode ter ocorrido essa brecha que permitiu é, que um é, pacote, um estojo com itens de luxo, passasse e o outro fosse apreendido. É, o que se suspeita é que esse item que passou estava na bagagem do ministro. Né? Então, é, é, valendo-me aqui dos seus pressupostos, havia um trabalho de inteligência prévio, e então nós selecionamos as pessoas que seriam ou não fiscalizadas. Por que, que o assessor do ministro foi fiscalizado e o ministro não?
2: Não, não posso responder sobre o um caso concreto, mas explico novamente sobre como é a fiscalização. Nós temos duas variáveis. Primeiro que a percentagem de passageiro que não está correto é muito pequena. Então, a intenção da Receita Federal é encontrar dentre os milhares de passageiros, a gente está falando de Guarulhos, 20 mil desembarque internacional dia. Entre esses milhares, a Receita Federal tenta buscar aqueles que deveriam ser fiscalizados e os outros passageiros de bem, que são a grande maioria. A Receita Federal não tem a intenção de atrapalhar o voo de ninguém, a conexão, a chegada em casa cansado. Então, nosso trabalho é buscar naquele universo, de forma técnica e impessoal, quem deveria ser fiscalizado e não atrapalhar os outros votos. Então, você tem essa premissa. Então, assim, você tem um ganho social, mas, obviamente, dentro daquele universo, a gente, por mais que a gente se esforce, a gente não é 100% efetivo, então pode passar um outro. E outra coisa é a situação da falta de servidor, que é notável em todo o serviço público, inclusive na Receita. Então, assim, se o sistema diz para mim que eu deveria fiscalizar, um exemplo, números hipotéticos. 100 pessoas, eu tenho que ver qual é a minha capacidade de fiscalização naquele momento. Pode ser que a minha capacidade seja de fiscalizar somente 50. Então, por mais que eu gostaria de fiscalizar as 100, eu não tenho servidor para fiscalizar as 50. E foi, Falando e foi sobre certeiro a federal, aí, hein? E foi a certeiro, federal, tá quem escolheu
1: ele... <risos> é, não, Marcos. a Receita
2: Federal está há 8 anos sem, é. sem, sem servidor público, as pessoas se aposentam você vai diminuindo, é. então assim, não há que a gente tapar o sol com a peneira, existe uma realidade existe uma realidade, é. o programa de vocês é composto de três pessoas, é o que me parece se por acaso acontecer alguma de não aparecer, existe uma realidade, vocês só conseguem, <risos> estão trabalhando com duas alguma diferença vai haver, não adianta a gente fingir que, ah é... não, a gente olha todos os passageiros que a gente gostaria, não, a gente gostaria de olhar um pouco mais mas a gente não tem capacidade okay. no movimento, a gente sempre pede, enfim negocia, espera que venha mais servidores, mas também assim não vamos tapar o sol com a peneira, né? é a realidade foi,
1: do... mas que essa escolha foi certeira foi né porque vocês focaram bem na no, no conjunto de 16 milhões e não no outro que é o valor é bem inferior né nesse ponto o nosso
2: ser... olha o nosso o nosso esse caso se tornou público por, por motivos diversos mas eu posso dizer que aqui a fiscalização em Guarulhos a gente tem casos parecidos em relação a a valor a abordagem todos os dias Todos os dias nós temos, nós temos casos. Óbvio que alguns de um vulto maior. Não vou falar que todo dia a gente tem uma pensão de 16 milhões. Mas não é tão raro assim. É. Tem situações específicas que vieram a público. Eu tenho, é o eu ma tenho é um maior, maior
1: valor até agora já aprendido pela Receita? Não? que Interessante, você falou, ah. não é tão raro assim. Mas já teve algum outro bem nesse valor de 16 milhões e meio? Ou não? É o maior da história?
2: Não, da história não. Mas a é título tipo de exemplo, a gente teve há não muitos meses atrás... O um passageiro que declarou, declarou, trazendo uma joia de presente. Não vou ter certeza, imagino que seja para a esposa, mas não vou ter certeza, mas ele declarou e pagou o imposto de nove, vai arredondar para 10 milhões de reais. Ele declarou, pagou, era uma pessoa com renda, tudo certinho. As joias valiam nenhum.
1: 20 milhões, então? Exato. Mas esse daí Exato. não tentou passar sem declarar, ele declarou?
2: Não, declarou, pagou o tributo na hora, tudo certinho. O que estou dizendo é que assim... Que que obviamente não falar que é normal, são coisas de muito valor, mas acontece, a gente está tratando aqui de 70% dos passageiros do país. Ah. Então, a mas gente uma tem... Uma curiosidade
0: tem... que eu tenho, Demarco, é... Esse caso veio a público numa reportagem, uma reportagem do, do Estadão. Estadão. E a gente ficou sabendo disso é, agora, já no governo Lula. O que eu me pergunto é, a Receita Federal, dentro desses procedimentos técnicos foram adotados, apreendeu a joia e tal não deveria ter informado ao Ministério Público, lá atrás, esse procedimento que agora o Ministério Público abre para verificar se, a, a, se não houve desrespeito criminal, desrespeito à, à legislação criminal. Isso não deveria ter sido informado lá atrás ao Ministério Público? Esse procedimento já não deveria ter sido aberto?
2: Então, a, em relação à chegada, à chegada do, dos passageiros, há um, há um procedimento... É, não, normal, e o que, o que determina a legislação foi feito. Não, não vamos esquecer que o BEM está em posse da Receita Federal e, a, e aqui continua até hoje. Em relação aos fatos do final do ano, que foram realmente atípicos, nós temos que ter cuidado para não ter assodamento igual se foi uma incorporação que tentou ser feita de uma forma assodada e não foi a mais correta. Então, a gente está falando de dois meses, desde que os fatos vieram a público. E, assim e não sei por onde vier a público, não foi daqui do aeroporto de Guarulhos, a Receita Federal não, não, não faz esse tipo de divulgação interna, existe uma, uma assessoria de imprensa nacional, e ela que determina, isso não nos compete, o que eu posso dizer é que a Receita Federal tem conhecimento dos fatos desde o começo, e desde que aconteceu é analisado, você citou o Ministério Público, eu acho muito provável que a conclusão do Ministério Público vá levar mais de dois meses, você está falando de dois meses, então assim, você tem que detalhar, porque acusar pessoas, de situações é uma situação muito séria, você conversar em tese, esse tipo de, de, de levantamento é absolutamente justo e republicano, mas o nosso papel como, como instituição de Estado, hum. e aí vamos falar do, do meu papel como delegado, é botar alguma coisa no papel e imputar alguma atuação irregular, eu tenho que ter muita responsabilidade, vamos supor que você passe aqui como um passageiro ou solicite alguma coisa e eu não, não concorde Tá ah, bom, mas eu não concordei. Daí eu vou imputar. Ah, o Josias fez isso com uma intenção não republicana? Pode ser, mas eu preciso analisar, ver mais fatos, conversar com outras situações, porque, de novo, não é um, um contato direto. Né? A gente está falando de um conjunto da Receita. Não só eu somente tinha conhecimento da situação, outros tinham. Então, você tem que entender para ter responsabilidade uhum. e maturidade no que é feito. O bem, o bem, que é o... o o interesse maior da situação, nunca saiu daqui. Então, assim, a Receita Federal nunca perdeu o, o controle do bem, que é o interesse. Em relação às posturas das pessoas que participaram, não faz diferença em relação a, a você é, formalizar algo na hora em dois meses. Na verdade, faz. Você formaliza de uma forma correta, coerente e com consistência. Porque não pode a gente ter, ser irresponsável de acabou de acontecer um fato que é diferente, que é ativo. E no calor da situação, não. Eu não gostei... Pode ter uma explicação, não sei. Então, assim, não acho que o prazo de dois meses é, seja, seja longo para formalizar. Falando de Ministério Público, em relação à divulgação, não me compete. A Receita Federal, enfim, não divulga, não sei porque saiu. Enfim, não me compete. Não é a parte de divulgar. A parte é cumprir o seu papel. O papel que é resguardar o interesse público com bem foi cumprido e o papel de informar as autoridades devidas também foi cumprido, mas com o prazo devido, com as análises devidas com a busca de provas devidas, você tem que, não adianta falar, você tem que apresentar documentos provas, outras pessoas que participaram, mensagens, telefonemas, enfim, juntar um, um arcabouço de provas vai ser uma coisa Nossa. responsável.
1: Tem muita coisa aí, hein? Olha, Marco a gente está encerrando aqui, desculpa até ultrapassar o horário... Mas foi interessantíssima a entrevista. Eu comecei o Não só Conversa aqui perguntando sobre se você se sentiu um herói, né? Eu só queria saber o, que, que, você, o que, que vai ser o final do filme, hein? Conta pra gente qual vai ser o final desse filme. Já sabe aí, mais ou menos, não? O que, que você espera que seja o final desse filme?
2: Olha, pra ser sincero, da, da nossa parte aqui, eu espero que o filme tenha acabado.
1: Será? A não? A as lá. joias estão aí ainda? Não como é que vai fazer isso? Não. não, vai ter que ter um destino, ou vão ficar aí direto na receita. Tem que ter um final Ah não, filme. mas eu, Qual vai ser? Eu digo
2: na parte pública. O nosso trabalho aqui é, é cotidiano, eu digo na parte pública de, de conhecimento. De novo, a gente fica muito lisonjeado, mas não, não, não gosto, de, não gosto desse, desse papel, desse tipo de coisa, que eu acho ele, ele é muito perigoso. E, e o Brasil, assim, é normal ter, ter alguns casos, mas não vamos esquecer que o Brasil tem 220, 240 milhões de pessoas. Existem milhões e milhões de pessoas que fazem as coisas, as coisas certas, então assim, não vamos individualizar, que infelizmente tem uma minoria que às vezes não age da forma correta, mas se a gente for falar herói, a gente tem milhões e milhões de heróis, aqueles que acordam às 5 horas da manhã, chegam em casa meia-noite, trabalham, recebem pouco para sustentar a família, eu acho que esses sim são heróis.
1: Legal, Edmarco, muito obrigada por atender o UOL, acho que foi uma entrevista interessantíssima, a audiência gostando aqui, acho que trouxe vários esclarecimentos e alertas, inclusive para todos nós, né, é, quando a pessoa for entrar naquela fila vazia, na verdade, né, você escolhe uma fila cheia, nada a declarar e a outra é, declaração, ninguém entra na declaração, saiba que tem muita inteligência por trás disso tudo e que a pessoa pode ser pega, como foi aí a Olha. questão das joias. Né? Muito obrigada pela entrevista, foi. até a... pode falar.
2: Foi, foi um prazer, eu agradeço o espaço e agradeço também o fato de vocês tratarem com, com respeito e terem conhecimento do assunto, acho que foi uma, uma conversa de alto nível, obrigado.
1: Muito obrigada, tchau Josias, tchau Carla, até, obrigada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Fabiola, tchau. Tchau, tchau, obrigado, Demar. Obrigada, Odemar. Tchau, Até. tchau. Assim a gente termina mais um ao Entrevista, a gente ultrapassou aí um pouquinho o tempo, mas acho que o assunto é, rende, né? Trouxe várias, várias é, explicações para todo esse episódio que a gente está cobrindo já, Uh, há, há mais de, de duas semanas sobre essas joias e quanta coisa que tem a declarar, né? Acho muito importante aí esses dois conjuntos de joias, inclusive ele falando que a Receita Federal já pediu, inclusive, é, para que essas joias que estão com o Bolsonaro que sejam devolvidas à, à Receita, se for o caso, se elas realmente entraram ilegais, no país. A gente volta logo mais. Ao meio-dia tem o Wall News. Eu te espero para o nosso encontro do Wall News. Você que está conosco ao vivo aqui, continue aqui pelo canal Wall. meio-dia a gente tem um resumo do noticiário e análise dos nossos colunistas. Até lá.
0: O Wall Entrevista e outros podcasts do Wall estão disponíveis em wall.com.br/podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.